0: Кошкин дом.
1: Возвращаемся в программу Кошкин дом. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях Татьяна Гольнева, ветеринарный врач, ее коллега и врач Алексей Калиновский, говорим мы в сегодняшнем эфире о животных с избыточным весом. А скажите, а каким проблемам, если хозяин не контролирует вес животного, это может привести?
2: Это масса проблем. Давайте начнем с того, что просто банально. Собаке тяжело носить свой вес, и в первую очередь сразу резко повышается риск болезней суставов, опорно-двигательного аппарата. Вот, это первое. Появляется одышка. Слава богу, собаки, кошки у нас не болеют атеросклерозом, потому что у них другой жировой обмен. И болезни сердца, они не напрямую зависят от излишнего веса. Ну, а скажем, опосредованно, потому что животное начинает мало двигаться. Ну и небезызвестный нам диабет, вот, которым также болеют наши, наши пациенты четвероногие. Вот.
1: А сердце. Сердце в любом
0: случае испытывает повышенную нагрузку, поскольку оно должно прокачать крови на больший вес, вес, да, вес да. животного. То есть, косвенно, оно, конечно, безусловно, страдает.
2: Ведь Ожирение это... сердца тоже начинается, понимаете? Вот.
1: И таким да. образом хозяин сокращает жизнь своего
2: питомца заметно. Однозначно.
1: А скажите, вот я уже говорил... Но с другой
2: стороны, извините, я вам хочу... Как бывают люди полные, подвижные и долго живут. Так же бывают такие же собаки и кошки. Полные, подвижные и долго живут. Вот потому что им генетически... Вот природа их так заложила, запрограммировала. И тут, опять-таки, вот, каких, есть какие-то стандарты, но от них надо... Вот девиации всегда должны быть.
1: А скажите, огонь а можно раскормить? Или все таки там есть какой-то барьер у самой собаки?
0: Раскормить можно вообще любую, любую собаку. собаку. Особые вот кстати собаки, которые с облегченным костяком ну, вот гончие, вот там барзы, далматины, собаки, которые в принципе не должны быть толстыми, поскольку у них облегченный костяк. Они, во-первых, мало того, что ужасно выглядят, толстый такой бочонок на тонких Да-да. ножках. Плюс, это для них гораздо хуже, чем, например, для того же лабрадора, который имеет массивную такую. Да
2: бежит, а вот.
0: Вот, и, конечно, это вот на таких породах это очень заметно и очень некрасиво даже вот внешне.
2: Ну, извините, к счастью, вот настоящие охотничьи собаки, они не попадают к любителям. Охотники это не допускают. Вот, и все таки там они содержатся в таких условиях, где э, они бегут и кричат «Вась, дай сосисочку!» понимаете? Вот, то есть, сказать, ну, Их держат в теле, потому что это действительно беда потом.
1: А скажите, а раскормить-то можно не только кошку и собаку? Вот я просто смотрю фотографии этих самых раскормленных хомяков. А вот там как? Там все-таки о другой пище речь.
0: Ну, там просто от малоподвижного образа жизни Животное только ест и спит И, как правило, содержится в небольших э, Каких-то ограниченных клетках э, Не имеет Каких-то приспособлений для э, Того же колеса, чтобы побегать Или каких-то там У них тоже есть комплексы такие э, В клетках, но это для больших клеток А если он живет в маленькой Или даже в банке, как вот они жили В нашем детстве, конечно, они очень быстро набирают вес
2: А потом не забудьте Сейчас зима Хомяк должен спать, а что он делает перед тем, как ложится спать? Как yes. медведь нагуливает жир, чтобы проспать. Так что тут логика нормальная. Он лег спать, а проснется худым и толстый, вот и все, и стройным. Вот как и как мишка ложится толстым, а просыпается худым и стройным.
1: А если мы возвращаемся к нашим привычным питомцам, к тем же самым собакам и кошкам, ну с собакой понятно, как увеличить физические нагрузки, больше гулять, активно бегать, общаться с другими животными, как быть с котом? С сложнее сто потому Есть что.
2: Это дикое животное.
1: Да, кошку застав.
0: Во-первых, кошка не поддается дрессировке. Если она что-то не хочет делать, она просто не будет этого делать. По-моему, это удавалось дрессировать кошку только ку- кукулечку.
2: И то он их не дрессировал. Он э, сам говорил, что он смотрел на кошку ловил то, что она любит делать, делать да. и вот это использовал. Вот. А заставить кошку что-то сделать невозможно. Невозможно.
0: Чтобы кошки не набирали вес, вот для них, вот, на мой взгляд, кажется, что именно ограничение потребляемой пищи и выбор кормов, если она действительно все равно набирает вес, именно вот профилактика набора лишнего веса, сейчас, к счастью, достаточно большой выбор этих кормов, и дозировать, дозировать норму корма, которая мы сыпем но у кошек работает это все немножко по другому собаки мы сыпим еду два раза в день насыпаем а кошка в принципе любит чтобы корм был постоянный если она при этом еще переедает тогда для владельца остается вариант переходить на корма для
2: докладывать не надо вот съела она и не докладывайте вот съебается а голодный будет да ничего не будет да не, ну не знаю я вот за свои 40 лет понимаете, работы с животными ни одного случая смерти животного от голода
1: а скажите, вот у меня соседство, я вам уже говорила, да, кошка и собака. Но вот если кошка поела и ушла, вот у меня собака очень четко сечет в этот момент, если в миске у кота что-то осталось. А так как кошка старая, она уже не прыгучая, да, то есть у нее уже малоподвижная урока. Слая уже не может. Нет, я уже не могу поставить. И это, ну, конечно, беда.
2: Ну, конечно, собаки.
1: Для собаки, да, потому это, это страдание. Ходи, конечно ходить, ходи,
2: доедать будет.
1: Но она меня постоянно доедает. Это mm-hmm. нужно в этот момент... Очень... не начала еще, не? А?
2: Мяукать не начала.
1: Она стала вылизывать себя как кошка, но это потому, что я думаю, с детства вместе. Еще у меня будет вопрос по поводу кошек, кстати, уже пожилых. Если с молодыми, понятно, всякие мормышки, играй и развлекай, и кошка будет подвижна. А вот с пожилыми уже ничего не сделаешь? Нет, там... Никакие активности уже не пройдут. Она не будет просто играть.
0: И э, они себя берегут уже с возрастом, и они просто будут уходить и избегать общения с вами. Можно добиться обратного результата потери доверия, если вы ее будете тормошить.
1: А вторая собака может как-то повлиять на образ жизни питомца в доме. Ну, вот у меня одна ну, и, и рацион, и диета. Но... Здесь все, все так, может сыграть. Давайте
2: мы никогда не будем забывать, что если кошка-животное индивидуальное, и оно привязано к месту то собака это животное стайное и привязано к хозяину и поэтому новая собака это будет член стаи потому что вашу семью собака воспринимает как стаю вот, и там нее, она свое место заняла, вот для нее есть ее место. А кошка нет, она.
1: Ну, вот если я к собаке привожу другую собаку из приюта, например, или я приношу щенка вот она главная, все, да. да? То есть у нее уже такое патриархальное место да. в этой стае. Ну,
2: конечно, да. И она должна впустить новую собаку в ваш социум.
1: А как здесь решать вопрос с питанием? Потому что ревность, она же тоже неизбежна.
2: Ну, здесь надо ловить момент и, наверное, старую кормить. Миску, в первую очередь, первая, кормить всегда одинаково, но не считая только щенок, которого там надо где-то запереть, покормить лишний раз. А так, конечно, старые собаки стоят в первую очередь, а молодые... А миски
1: рядом или в разные части? Лучше в разные, части? В, лучше
2: в разные... Ну, Пока вы не выясните их взаимоотношения, а то передерутся, и потом все.
1: А как эти взаимоотношения выстраивать, чтобы не было потом конфликтов? чтобы я А их... вы не
2: выстроите, они сами... Ну как, вы выстроить, скажем, вожак стаи. Но, тем не менее, они должны между собой. Знаете, вот договориться. Я когда был старшим инструктором на площадке, у меня пришли такие 11 отборных кабелей заниматься, разумной службой, и первая команда гуляя. Они все уже крупные, уже злобные. Они сцепились. Вот 11, понимаете, кабелей. Вот драка стоит такая, же клочья летят. Ребята хотели снимать я говорю, пойдем, царим покурим. Мы полчаса курили, они выяснили между собой отношения, и больше не было ни одной драки.
1: И никого не задрали?
2: Ну... Досталось, первые они никогда друг друга не задерут, они дерутся там до ну, до первой крови Но понимаете, все, отношения выстроились и больше никогда Были какие-то мелкие стычки, конфликты, но это было, там были выяснены все отношения один раз Стоило бы нам их разнять, при следующей команде гулять была бы еще одна
1: А скажите, а вот с питанием здесь, это основной вопрос, который нужно решать при второй собаке в доме?
2: мысли питания.
1: Ну вот я имею в виду корм, чтобы было понятно для старой собаки, что она будет также получать свою еду. И своим видом
2: должны показать, что вы никак не умаляете ее достоинство и никак не принижаете ее законное место в вашей стае. А вот эта новая собачка пришла. Она новая, да, ну значит... Я и... просто
1: не случайно задаю этот вопрос, у меня знакомые взяли вторую собаку, mm-hmm. и первая стала обжираться так, что там и, и, и залезть на стол, съесть все печенье, потому что есть, видимо, страх, что та получит больше, или это не ревность, достанется. Это ревность, нормальная ревность,
2: вот доктор скажет. А да,
1: будет. это ревность, но и еще чтобы иногда избежать таких ситуаций,
0: можно кормить свою собаку первую. Первый. Да. Просто с- тот, с- кто с- ест первый, тот вожак. Сначала ест вожак, потом стая. И если собака ваша, которая у вас уже ну, пожилая, поела, наелась, и только после этого покормили новичка, она понимает, что ее еда ей и осталась. Возможно, может ли ну, вот, либо
2: так, но чтобы она тоже не отгоняла новую собаку. Я говорю: сначала поставить, ей она ест уже, все поняла, что она, а потом поставить. С ранее во время. Но подчеркнуть, что старая собака это главная Это е- да? Главное, да? да,
0: ты да. первая. Вот, да. вот Сначала ты поел, потом Ну, как
2: любимая жена в гареме, понимаете, так и...
1: Ну, там, знаете, там в гареме у них свои места для питания. Они не могут сесть за стол. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях ветеринарные врачи Татьяна Гольнева и Алексей Калиновский. Мы говорим об избыточной массе тела животных. У меня будет еще один вопрос по поводу того, как часто животное нужно взвешивать, чтобы контролировать вес. Потому что, ну, не всегда на глазок ты поймешь, у тебя прибавил там 200-300 грамм твой кот или собака.
0: Ну и обычно это касается длинношерстных собак и кошек. У них вот действительно можно пропустить этот момент, когда животное стало набирать. Но э, в целом достаточно там два-три раза в год взвешивать и смотреть на это. Чаще, я думаю, не надо, если животное в принципе придерживается все-таки какого-то рациона. Ну э, мы не не говорим, конечно, о животных, которые имеют какие-то заболевания и
1: тогда, да, тогда. Ну, Вот я взвешиваю каждый год, когда вакцинирую. Да, это да.
2: Нормальное, это нормальное явление да.
1: Я Там... прохожу, ставлю на весы, а дальше мы уже идем делать
2: Вообще лучше всего, конечно, проверять так, Ну, у вас видите мопс, он, так, он должен быть такой пышечкой вот. А вообще, как правило, просто кладешь руку на грудную клетку и должен чувствовать ребра Их не, их не, не должно быть видно и позвоночника не должно, но чувствовать все. вот тогда собака в нормальной кондиции
0: Еще сейчас очень легко контролировать Вот набрал животное или нет Многие же собачки носят Комбинезонная одежда для собак сейчас очень популярна И потому, как застегивается Плотная или свободная одежда Тоже легко
1: определить набрал Все как у людей Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут У нас впереди информация о погоде И региональный блок, а затем вернемся И продолжим этот разговор в программе «Кошкин дом»
2: Кошкин дом